0: 오늘 저희들에게 두 번째 주시는 말씀입니다. 우리 주기도문 마태복음 6장 9절에서 13절에 있는 말씀으로 두 번째 주기도문 여러분과 함께 나누겠습니다. 우리가 지난 시간에 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하는 말씀으로 나눴습니다. 오늘은 나라가 이마없이며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 여기서 키워드는 우리가 나라와 뜻을 가지고 여러분과 함께 간단히 새겨보자고 합니다. 나라라는 것은 왕국인 거예요. 킹덤이어서 하나님의 나라는 하나님이 통치하시는 나라를 얘기하는 거예요. 그래서 우리는 지금 민주공화국 이 땅을 살아가면서는 민주주의라고 얘기를 하지만 하나님의 나라는 민주주의가 아닙니다. 다수가 결정을 해서 모든 사람이 좋으면 그것으로 끌어가는 나라가 아닌 하나님 홀로 그 나라를 이끌어 가시는 그러한 나라를 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 나라가 임하신다는 것은 하나님이 나의 주인이 되셔서 나를 다스리는 곳이곧 하나님의 나라라는 것을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그러면 하나님의 나라에는 하나님의 통치에 순종을 하는 사람들이 살아가는 거예요. 그래서 하나님의 나라가 임하옵시며라고 했을 때, 이곳에 임했을 때, 우리가 이 땅을 살아갈 때, 하나님의 말씀을 순종하는 삶이 우리가 하나님의 나라인 그 왕국을 살아가는 삶의 형태인 것입니다. 그래서 이 땅에서 하나님의 나라를 사는 그 사람들의 그 삶의 방식이 하나님께 온전히 순종하는 삶을 살아가는 것입니다. 근데 우리가 하나님의 나라라고 하면 여러분 어떠한 생각이 드십니까? 우리가 하나님의 나라 그러면 은 우리도 모르게 이 장소의 개념이 굉장히 많이 들어와 있어요. 그래서 우리가 하나님을 믿는 자녀로서도 하나님의 나라 그러면 나중에 죽어서 가서 사는 곳이라고 생각을 하기가 쉽단 말이에요. 그래서 이 땅에서 우리가 그리스도인의 삶을 살아가면서 이, 땅에서, 이 땅에서는 그냥 그 나라를 나중에 준비하고 예비되는 삶을 사는 거라 하는 것으로 이렇게 그날을 연결해서 살고 있지 못하고 아 그거는 우리가 죽으면 나중에 가는 천국 하나님의 나라 이렇게 생각하기가 쉽다는 거예요. 근데 그 나라는 장소의 개념이 아닌 통치의 개념입니다. 어떤 장소가 아닌 통치기 이 때문에 지금 주님이 우리에게 기도를 아르켜 주시면서 나라가 임하옵시며라고 했을 때그 나라가 이미 나에게 임했다는 거예요. 우리가 하나님의 통치를 받으면서 하나님께 순종하는 삶을 살면 이미 그 나라가 나에게 임했다는 지금 하늘 나라를 살고 있다는 것입니다. 그래서. 예수님께서 그렇게 얘기하시잖아요. 천국이 여기 있다 저기 있다 하지 않고 이미 내 마음에 있다라고 얘기하는 거예요. 그래서 그 나라가 이마옵시며라고그러면 여러분이 예수 그리스도의 영이 이곳에 있으면 은 그나마의 통치가 이 마음에 있으면 이미 하나님의 나라는 지금 우리 가운데 여러분의 가운데 임하신 줄 하나님의 나라가 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 아멘. 그래서 나라가 임하옵시며 그래서 요한복음 18장 36절에 예수님께서 말씀을 하십니다. 이제 기세만의 기도를 끝내시고 이제 십자가를 향해서 달려가시는 그때 예수님께서 말씀하세요. 내 나라는, 그러니까 킹덤, 마이 킹덤, 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘어가지 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라라고 말씀을 하고 계십니다. 지금 예수님이 앞에 놓여있는 것이 뭐냐면 은 유대인들에게 넘겨져서 이제는 십자가의 죽으심으로 가는 그 길이란 말이에요. 이것이 우리의 삶 속에서 이 세상을 살아갈 때 보면 은 엄청난 일입니다. 우리가 그렇게 어렵고 힘든 일이 있을 때그 일을 십자가를 지지 아니하고 그 일을 다 무시하고 다 무서버릴 수 있는 어떤 그러한 힘을 보여줄 수가 있는데 주님께서 내가 속한 나라는 이 땅의 것이 아니기 때문에 이 땅에 지금 천사들을 불러서 내가 다 물리칠 수 있지만 은 내가 땅내 속한 나라는 이 땅의 것이 아니기 때문에 그 일을 하지 않는다라는 말씀을 우리에게 주시는 것입니다 그러면 그리스도인이란 이 땅에서 이 땅에 살면서 이 땅에 속하지 아니하는 하나님의 나라의 삶을 살아가기 위해서 우리가 기도해야 된다는 것입니다 그러니까 우리가 이민의 삶을 살면서 한국에서 우리의 언어와 문화와 모든 것이 다 필요한 좋은 한국에서 살다가 이곳에 오니까 힘듭니까 힘들지 않습니까? 힘듭니다. 말도 안 통하죠. 또 여러 가지 우리하고 다르죠. 그렇게 힘든 것처럼 한국 사람으로서 이 미국의 법에 맞춰서 미국 나라에서 산다는 것이 결코 쉽지가 않습니다. 그것처럼 그리스도인이라는 사람은 이 세상의 법칙 속에서 하나님의 나라의 법칙을 가지고 살라 그러니까 결코 그리스도인의 삶이 쉬운 것은 아닌 것입니다. 그렇지만 하나님께서 우리에게 이 땅에서 얼마나 성공하고 잘 먹고 잘 사느냐로 평가되어지는 것이 아니라 우리가 이 땅에서 살아갈 때 우리는 얼마나 예수 그리스도의 형상을 닮아가느냐 하는 것으로 평가되어진다는 것이에요. 그래서 우리가 하늘에 속한 사람들이 바라고 소망하는 것이 도대체 무엇인가 하는 것을 나라가 이마없이며 라는 뜻으로 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다. 제가 이것을 준비하면서 지난주에 우리 교회 미국 교회에 낸시 목사님이라고 계세요. 여자 목사님인데 나이가 꽤 많으세요. 그분이 그 몸, 그분도 몸이 좀 불편하신데 그분의 어머니가 계신데 어머니가 아흔 두살이세요근런데 아흔 두살인데 이렇게 휠체어를 타고 다녀요 정말 그 어머니가 이렇게 다 사그러지셨어요 정말 보기에는 너무 볼품이 없으세요 그리고 낸시 목사님도 누군가의 도움을 받아야 될 사람 정도로 나이가 들으시고 몸도 불편하십니다 근데 겉으로 보기에는 너무 초라해요 제가 그분을 3년 이상을 보었는데 제가 그분의 옷과 그분의 구두를 보면 제 자신이 참 부끄러워요 그분의 구두를 보면은요 여러분 아마 그런 구두 갖다 주면 아무도 안 신으실 거예요 근데 구두가 진짜 다 이렇게 가죽인데도 다 이렇게 금이 가 있고 옷도 구제품도 그런 구제품 우리가 갖다 그거 입으라고 하면 솔직히 안 입을 그런 옷이에요 그러니까 제 옷을 거기다 비교해 보면 명품도 그런 명품이 없습니다 근데 그렇게 그 힘들고 어려워 보이고 정말 겉으로 보기엔 참 초라한 그러한 분이에요 근데 그 어머니가 지난주에 돌아가셨어요 근데 돌아가셨는데 연락이 왔는데 보니까 그분이 어, 사모님이셨어요 그리고 어, 아버지가 목사님으로 그 옛날에 중국 선교와 이런 선교사역을 하고 참 아름답게 사신 그런 분이시더라고요 그랬는데 그분의 그이 장례 예배가 없어요 근데 그, 우리가 이제 건강한 사람들은 우리의 그 이, 이런 오간을 도네이트 하지 않습니까? 근데 그분이 자기 바디를 사이언스 랩에 기증을 하셨어요. 제가 그거를 보면서 저희 남편과 제가 참, 우리가 한번 우리의 삶을 한번 다시 한번 돌아봐야 되지 않겠는가. 참 겉으로 보기에는 참, 아무것도 없는 것 같고 참 초라해 보였던 그 삶이 정말 아흔 두살을 살면서 우리가 볼 때는 정말 뼈밖에 안은 그 남은 몸도 우리 같으면 정말 장례를 치르면서 식구를 하면서 그분을 겨리면서 할 텐데 그분이 그러한 여건이 없는 분들은 아니시더라고요. 그럼에도 불구하고 끝까지 가시면 자기의 몸을 어떠한 사이언스에서 어떠한 영구체로 그거를 기증하고 가는 그 모습을 보면서 장례는 나중에 예배 때 봄이 되면 할 겁니다. 하고 이제 연락이 있었어요. 그거가 어 저희 자신에게, 저와 제 자신에게 한번 다시 한번 우리의 삶을 돌아보며 나도 나중에 어 죽음을 예배할 때 그런 걸 한번 생각해 봐야 되죠. 그러한 것을 참어 하나님이 얼마나 그분을 기쁘게 받으시며 우리가 우리의 인간의 눈으로 보면 참 초라하고 아무것도 아닌 것 같았었는데 제가 그거를 보면서 그분의 신앙 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없듯 참 훌륭하게 하나님의 그으로 살아가신 분이구나 하는 그러한 그 모습을 볼 수가 있었습니다 그래서 우리가 이 세상에서 이 땅의 원리로 산다는 것이 참 하나님의 나라의 원리로 살아가야 하는 삶이 결코 쉽지가 않은 거예요 그러니까 우리의 그리스도인의 삶이 바로 그것입니다 세상에볼 때는 아 비즈니스는 그렇게 하는 게 아닙니다 전략을 세워서 이, 이익이 남는 거 하지만 이익이 남아야 되는 건 알고 있지만은 사실 그거를 못하는 거예요 그것이 우리 그리스도인의 삶이 왜 어렵다 그러냐면 하늘의 법칙을 이 세상의 법칙에 와서 적용시키려고 그러니까 안 되는 거예요 그렇기 때문에 나라가 임마없이 하면 그 마음을 가지고 산다는 것이 어느 부분에 적용이 되면 우리의 삶은 결코 힘듭니다 든 것이 힘 하지만 그거를 컴프로마이징 할 수는 없는 거예요 세상하고 타협해서 그렇게 세상 사람들과 똑같이 살 수가 없는 거예요 우리가 손해를 보더라도 하나님의 그 심령을 하면 그 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하나님은 이미 거룩하신 분인데 우리가 무엇으로 그분의 거룩을 더할 수 있겠습니까? 이러한 바로 이러한 삶이 사람들 세상 사람들이 볼 때는 미련하고 바보같이 그러니까 그렇지. 한번 바보일지 모를지 모르지만은 그것이 하나님의 성품이요 하나님이 원하시는 것이라면 그 삶이 바로 하나님께 이름을 거룩하게 여기는 삶을 바로 살아가는 것입니다. 그래서 나라가 임하없이며 하는 것은 우리가 죽어서 그 땅에 간다는 것이 아니고 이미 그 나라는 우리 마음에 있는 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 그리고 나서 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅에서 이루어지다 라고 되어 있어요. 하나님의 뜻이 무엇이겠습니까? 아버지의 뜻이 무엇이겠습니까? 더 말할 것 없이 어느 날 하나님의 자녀가 돼서 그분과 영원하게 하나님을 찬양하며 그분의 삶을 살아가는 것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 그 나라를 위해서 하나님의 뜻과 이 땅에서 우리가 살아갈 때내 뜻과 아버지의 뜻이 갈등과 대립이 오는 순간이 많습니다. 여러분, 여러분의 뜻이 모두 다 하나님께 서미트가 돼서 그냥 아멘, 아멘 하고 나갑니까? 전 어떨 때는 하나님, 내가 정말 이러한 뜻이 있습니다. 난 이런 거를 원하고 싶습니다. 이렇게 하기를 원합니다. 하는 것이 내 마음에 있습니다. 하지만 그내 마음의 뜻대로 다 이루어지지 않기 때문에 하나님의 뜻과 내 뜻이 부딪히는 것이 바로 기도입니다. 그랬을 때 순종하면서 나가는 것이 아버지의 뜻을 이루는 거예요. 그 표본을 예수님께서 우리에게 보내주셨어요. 예수님도 십자가 지고 싶으셨겠습니까? 십자가 뒤에 하나님, 아버지, 가능하다면 이 잔을 나에게 옮겨주세요라고 기도. 우리의 마음이 그건 하나님, 정말 이런 건 너무 힘듭니다. 정말 이건 양보할 수 없습니다. 정말 이것만 저에게 주셔야 되지 않겠습니까? 하는 그러한 마음이 우리 마음에 있습니다. 주님이 아버지 가능하면 이 잔을 나에게 옮겨주시옵소서라고 기도합니다 근데 우리 그리스도인은 하나님의 잔은 거기서 끝나면 안 되는 거예요 주님이 한발더 우리에게 보여주셨습니다 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원합니다 라고 기도하셨습니다 아버지의 뜻은 무엇이었습니까 십자가 지고 죽는 것이었어요 그것이 이 땅을 살아가는 우리에게는 패배자인 것 같고 고통인 것 같고 왜 하나님 왜 우리에게 그러한 고통을 주십니까?라고 십자가에서 주님 부르짖으셨던 것처럼 하나님의 뜻과 우리의 뜻은 다르지만은 우리가 그 뜻을 순종하면서 사는 것이 아버지의 뜻이 하늘에으려는 것같이 땅에서도 이루어지이다라고 되어 있습니다. 그래서 그 신학자 C.S. 루이스가 세상에는 이런 두세 가지 사람이 있대요한 사람은 아버지요. 아버지의 뜻이 나의 윌비던 아버지의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 라고 기도하는 사람이 있대요. 그리고 또한 사람은 하나님이 네 맘대로 다 해라. 네 뜻이 이 땅에서 이루어져라. 라고 얘기하는 사람이 있다는 거예요. 여러분, 어느 것이 좋습니까? 전자가 좋습니까? 후자가 좋습니까? 내 뜻대로 이루어지면 다 좋잖아요. 내 뜻대로 이루어지면. 내 뜻대로 이루어져라. 내 맘대로 되라. 하는 사람이 축복인 것 같지만 여러분이 여기 어머니들이 몇분 계신 것 같은데 자녀를 키울 때 억압하면서 끌어가잖아요 큰말안 그 들으면 때리기도 하고 어려운 말도 하고 막 이러면 하는데 나중에 지치고 지치면 뭐라고 그래? 이제 네 맘대로 해라 나 이제 모르겠다 하면 은손 터는 거 아니야 이제 내 잔소리도 그만두고 네가 하고 싶은 대로 네 맘대로 한번 하고 살아봐라 그러면 자녀들은 이야, 이제야 내가 자유를 얻었구나 하지만 은 그게 뭐냐면 멸망으로 가는 길입니다 부모님이 여러분에게 이제는 니네 뜻대로 네 마음대로 네가 원하는 대로 막껏 살아 봐라 그러면 그거는 축복이 아닌 저주인 것입니다 그것이 어디에 있느냐 로마서 1장 24절과 28절에 있어요 그들의 마음을 정역대로 더러움에 내버려 두사 상실한 마음대로 두사라고 하면은 우리를 우리의 마음대로 하게 그냥 하나님이 내버려 두시면 결국은 우리는 지옥을 가는 그 백성으로 볼게 될 수가 없다는 것이에요 그렇기 때문에 여러분의 삶 속에서 여러분의 뜻대로 되지 않는 것이 있으면 여러분 축복받으신 줄 아시기 바랍니다 아멘 그래서 어 저희도 제 뜻대로 만약에 다 세웠으면 은 우리 남편이 누구한테 그런 얘기를 했어요 이때까지 당신의 뜻대로 된 것이 무엇이 있습니까 그랬어요 근데 그분이 그 말을 굉장히 섭섭하게 들으셔갖고 아직 신앙이 거기까지 오지 않은 거예요 여러분 여러분의 뜻대로 인생이 다 된다 그러면 여러분 한번 체크업해 보셔야 돼요 정말 여러분이 신앙이 그렇게 좋아서 하나님의 뜻과 여러분의 뜻이 100% 맞아서 하나님의 뜻을 이루시는 건지 아니면 하나님이 내버려 둔 마음으로 상실된 마음으로 여러분을 내버려 두신 건지 한번 체크업을 해보셔야 됩니다 그래서 우리의 삶 속에서 어떠한 장애가 있고 어려움이 있을 때아 축복이구나 하는 것을 알수 있기 바랍니다 그리고 난 다음에 다음에 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 기도를 하셨습니다. 자 이제 드디어 우리에게 일용할 양식을 주시니까 야 드디어 이때까지는 그냥 내 뜻을 다 숨기고 아버지의 뜻대로 가야 되고 그냥 영광되게 하고 살았는데 야 이제는 일용할 양식 매일매일 우리가 살아갈 때 필요한 것을 하나님께서 구하라고 하시는구나 야이 대목에 와서는 정말 힘있게 기도해보자 라고 생각하실 수 있지 않겠습니까 근데 정말 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리의 필요한 것을 구하라는 그러한 말씀이겠습니까 이 마태복음 6장에 지금 이렇게 되어 있으면서 만약에 그렇다면 마태복음 그 다음에 쭉 이어서 면 나오면서 마태복음 6장 25절에 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의식보다 중하지 아니하냐 라고 하시는 거예요. 이건 어폐가 있지 않습니까 먹을 거 입을 거 걱정하지 말고 구하지 말라는 거예요 이방인처럼 구하지 말라고 말씀하시고 먼저 그나라와그 일을 구하라고 라 하면 여기에서 말씀하시는 일용한 양식이라는 것이 무엇인가 양식이라는 거 데일리 브레드라는 거 빵이라는 거 여러분 데일리 브레드하고 빵 하면 은무 뭐가 가장 생각나십니까 우리 미니가 막 얼굴 쳐다보고 생각을 하는데 생각났어요. 만나가 생각나지 않습니까? 그 만나, 만나가 하나님께서 우리 이스라엘 광야에서 백성들에게 주셨던 말씀입니다. 근데 요한복음 6장 27절에 보면 예수님께서 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록. 있는 양식을 위하여 하라 라고 그럼 양식에는 두 가지가 있다는 거아니야 썩을 양식이 있고 영생할 수 있는 양식이 있다는 것입니다 근데 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 임치신자니라 그들이 묻대 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 여러분 하나님의 일을 정말 하고 싶으십니까 여러분의 하나님의 일이 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 일이 하나님의 가장 기뻐하시는 일인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 라고 바리새인들이 지금 대답을 하고 있습니다 그러니까 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하늘의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이오. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 라고 말씀하시는 거예요. 주님께서 우리에게 일용할 양식을 주옵시고는 매일매일 양식을 예수 그리스도를 우리에게 구하라는 말씀입니다. 이거는 어떻게 보면 종말론적인 그러한 신앙의 자세입니다. 우리가 매일의 삶을 준비하면서 예수 그리스도를 매일매일 기다리며 그분을 그 자리는 그분을 구하는 그러한 삶을 살라고 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 이 여러분 그 일본에 지금 그 쓰나미가 그렇게 지진이 나지 않았습니까? 제가 그걸 보고 그 인도네시아 났을 때는 그냥 별로 그렇게 이게 아마 우리 가까운 데서 다해서 그런지 그 피해를 보니까요 무슨 영화 보는 것같더라고 무슨 CG 컴퓨터 그래픽 처리한 것 같더라고요 그냥 어마어마하더라고 그거를 보면서 저 안에 만약에 그거 하루 있기 전에 어떤 분들이 와서 예수 믿으세요 그 많은 사람 중에 그랬을 때그 사람이 아이 오늘 말고 내일 믿을게요 아이 또 내일 오세요 하고 했던 사람이 있지 않았을까 하는 그런 생각이 드는 거예요 우리가 매일매일 일용할 그 양식을 구할 때 정말 우리의 생명이 영원히 함께 되고 내일이 기약되어 있는 것 같지만은 사실 우리의 삶속에 내일이 기약되어 있지 않다는 것을 그거를 보고 다시 한번 깨닫습니다 그러한 그재해를 주시는 것을 뭐 보고 우리가 무엇을 깨달아야 할까 그것이 그들의 일이 아닌 곧 우리의 일이고 그런 자연재해를 보면서 천기가 돌아가는 걸 보면서 우리가 하나님의 뜻을 헤아려야 되는 시간이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다 그래서 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시는 우리가 먹고 마시고 필요한 것을 구하려는 것이 아니고 썩지 아니하는 영생을 한그 양식을 우리에게 구할 것을 주님은 기도를 통해서 알려주고 계신 것입니다. 그리고 나서 그 다음에 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고. 네 어떤 그 권사님이 그런 얘기들. 주기도문 하나가 이 부분에는 딱안 하신대요 왜냐하면 내가 좋은 건 용서할 수가 없기 때문에 내가 그부분은 스킵을 합니다 하면서 그 우스갯소리로 말씀을 하시는 건지 그런 얘기를 담당고 합니다 그래서 여기서 보면 꼭 조건인 것 같아요 우리가 다른 사람을 용서해주면 하나님 그 용서를 보시고 나를 용서해주세요 라고 하는 그런 시대가 조건부인 것처럼 보이지만 이 언어의 문법 구절을 보면 이건 동시다발적으로 일어나는 것입니다 하나님이 우리의 죄를 용서해 주신 것처럼 우리도 용서받은 자는 나가서 용서하는 삶을 살아라 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러니까 다시 말하면 우리가, 우리가 하나님 앞에 내 죄를 가하면서 하나님 이거 용서해 주세요 라고 그거를 구할 때 우리가 다른 사람을 용서할 수 있는 ready, 준비가 되어 있느냐, 다른 사람을 준비할 수, 용서해 줄수 있겠느냐 하고 물어보시는 것입니다. 여러분 하실 수 있습니까? 전 솔직히 못합니다. 내가, 하나님 나 이거 잘못했습니다. 그러면서 내 마음에 저 사람은 용서, 그렇게 내가 할수 있는 힘이 저에겐 저는 솔직히 못해요. 아직도 어떻게 괘씸하고 하는 사람이 내 마음에 남아있는 것도 있고, 아, 정말 저 사람은 안돼 하고, 그러한 용서에 내 마음이 없대는 거예요. 그래서 예수님께서도 그랬잖아요. 제자들이. 왜 들어가 일곱 번 용서하면 됩니까 그러니까 일곱 번이라는 거는 그들의 숫자는 에 아주 유대인들은 세 번까지는 봐주지만 그 상은 안해 그러니까 일곱 번이라는 것은 내가 정말 양보하고 양보하고 모든 걸할수 있다라고 얘기하는 거예요 그랬더니 주님이 뭐라고 대답하셨어요 일흔 번씩 일곱 번 490번 하래 그거는 도저히 우리에게 할 수가 일어날 수가 없대는 거예요 그러면 어떻게 합니까 우리가 달란트 비해서 보면은 1만 만, 만, 달란트에 받은 사람이 사함을 받고 나오다가 자기한테 백단회련 진사를 용서하지 못하니까 다시 끌어가 갖고 저를 가두라 한 것처럼 우리가 그 용서하지 못하면 우리가 하나님 앞에 용서받지 못한다는 말 아닙니까? 우리 어떻게 하겠습니까? 그래서 그 권사님이 어쩌면 그 부분을 스킵하고 넘어가셨는지 모르겠습니다. 하지만 우리가 이때 무엇이 느냐 바로 우리가 중요한 것이 뭐냐면 인크라이스트 하나님 우리가 예수님과 함께 하고 있다는 거예요. 우리가 예수님이 십자가에 돌아가실 때 뭐를 하셨습니까? 아버지 저들을 용서하여 주시옵소서. 왜? 저들이 지금 무엇을 하고 있는지 모르는 저들을 용서해 주시옵소서 하고 주님이 다른 사람의 모든 것을 용서하셨습니다. 주님이 다른 사람의 모든 죄를 용서하시면그 십자가 위에 저와 여러분은 믿음으로 그곳에 있었습니다. 믿음으로 우리는 우리에게 죄지은 모든 자를 용서한 우리가 그러한 사람인 거 여러분 믿으십니까? 아멘. 그래서 우리가 그러한 믿음을 가지고 우리가 이미 하나님께서 우리에게, 우리에게 죄지은 자를 우리가 이미 용서해 주신 주님의 그 믿음을 가지고 유니언 크라이스 우리가 주님과 함께하는 그 믿음이 있기에 하나님께서는 우리가 다른 죄를 다른 자의 죄를 용서해 준 자로 의롭 여기시고 의롭다 하시고 칭의하시고 우리의 기도를 받으시는 것입니다. 그래서 우리는 우리가 할수없지만 우리의 태도는 무엇이냐 하나님 정말 우리가 우리에게 죄 지은 자 내가 정말 용서하지 못한자 하나님 정말 용서하기를 원합니다. 하나님의 그 은혜와 영광에 저에게 함께하셔서 그를 용서할 수있도록 도와주십시오 하면서 기도해가는 삶이 바로 우리의 삶인 것입니다. 그래서 우리에게 죄 지은 자 우리는 이미 예수 그리스도 안에서 모든 것을 다 죄지음을 용서를 한 자지만은 믿음으로 의롭다 칭함을 받는 자지만은 이 땅에서 살아갈 때 우리에게 섭섭하게 했던 자, 우리가 용서하지 못할 그들의 마음에 있으면 주님 앞에 내놓고 기도하시면서 우리의 또한 죄도 사함을 받는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그리고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 구하옵소서라고 얘기합니다. 그래서 여기서는 우리가 시험과 인 악이라는 것이 있어요. 그래서 성경의 시험은 그다지 크게 두 가지로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 사탄의 유혹과 하나님의 시험이 있어요. 그래서 하나님도 우리를 시험하십니다. 그래서 신명기 8장 2절과 3절의 말씀을 보면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사. 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 안 지키는지를 알려하심이라라고 말씀을. 그래서 하나님께서 우리에게 하시는 그 시험은 우리의 신앙을 잘하게 하시고 믿음을 잘하게 하시기 위해서 주시는 그러한 시험입니다. 그런데 하나님은 또이 야고보서에 보면은 시험하지 하나님 은 우리를 시험하지 않으신다라고 하고 있어요. 그데 이거는 사단의, 사단의 시험은, 사단은 유혹과, 사단의 유혹과 같은 시험은 우리를 죄를 짓게 하는 그런 시험이 있다는 것. 하나님은 우리를 죄를 짓게 하는 그런 시험은 하시지 않는다는 것을 말씀해 주고 계시는 것입니다. 그래서 저희의 삶 속에서 경제적으로 어려움이 있을지라도 하나님께서 왜 경제적으로 어렵게 하신 이유를 알기 때문에 그거, 그것이 우리의 삶을 어렵게 하거나 힘들게 하지 않습니다. 그거를 위해서 더 이상 어떠한 고난과 어떠한 고통과 그걸로 인해서 어떤 하나님께 대한 원망과 이런 것이 없는 그러니까 여러분의 삶 속에서 어떠한 일들이 벌어져요. 그러면 왜 하나님 내가 이렇게 힘들고 어렵습니까? 하고 구하셔야 돼요. 하나님 여기서 탈출하기를 원합니다. 나를 구원해 주세요. 필요합니다. 라고 구하지만은 거기서 끝나지 않고 더한 발자국 나셔서 왜 하나님께서 저에게 이러한 상황을 허락하셨습니까까지 알아내셔야 되는 거예요 그거를 알아내시면 그 문제를 해결할 수 있는 방법은 우리에게 얼마든지 열려 있다는 것입니다 여러분 많은 세상에는 유혹이 있습니다 우리가 신앙생활을 하다보면 장성환자가 되면 우리가 그 신앙의 그 유혹을 어렸을 때는 그렇게 밀어내야 되는 거예요 하지만 우리가 그 유혹을 물리칠 수 있는 것은 술을 먹지 말아야지 어떤 야동을 보지 말아야지 유혹에 빠지 말 하는 것으로 포인트를 맞추시면 안 됩니다. 여러분이 성령으로 쭉 만들어오면 은 그거 갖다 줘도요 안 봅니다. 갖다 줘도요 흥미가 없습니다. 우리의 삶이 성령으로 꽉 채워지면 은 세상에 아무것도 갖다 놔도 그것이 내게는 아무런 유혹의 거리가 되지가 않는 거예요. 내가 예수와 바꿀 수 없는 그러한 삶으로 살아가는 것입니다. 그래서, 그러한 유혹에 빠지지 말고, 우리를 죄에서 시험에 들지 말게 하시며, 다만, 악에서 그런 악의 편에 쓰지 말라는 기도를 주님께서 우리에게 알려주시는 것입니다. 그래서, 짧은 시간에 지금 우리가 주기도문을 마쳤지만, 혹시 이제 여러분들이, 아 나는, 기도할 줄 모르고 기도하는 방법도 모르고요. 기도하려고 앉으면 그냥 5분이 지나면 그냥 다 지나간 것 같고 너무 힘듭니다. 라고 하시면 안 됩니다. 여러분 주기도문 못 외우시는 분 계세요? 없을 줄 압니다. 여러분이 주기도문을 다 알고 있다 그러면 적어도 30분 이상은 기도할 수가 어요 기도하는 방법이 여러분에게 필요 없는 거예요. 자. 우리가 하늘에 계신 우리 아버지여 그러면 여러분이 하늘에 계신 우리 아버지요 하고 그거를 외우지 않고 그것이 무엇입니까 하나님과 나와의 관계를 확인하는 거야 그러면 그것만 가지고도 하나님 내가 하나님의 자녀가 됐군요 내가 하나님을 아버지라 부를 수 있군요 하나님 얼마나 감사합니다 거기에 대한 기도가 얼마나 많이 나올 수 있겠습니까 그러고 나서 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 그 대목을 가면은 아버지 내가 어떻게 해야 지 하나님의 이름을 거룩하게 하겠습니까 나의 이 성품이 나의 이 못된 성질이 정말 오늘도 또한 하나님의 영광을 가렸군요 정말 이거를 나에게 뽑아주십시오 내가 정말 이런 내 뜻은 이렇지만 이때까지 배운 그것을 그냥 주기도문을 달달달달 외우는 것이 아니고 그냥 여러분이 아무 뜻 없이 무슨 예배의 끝에 주기도문으로 예배를 마칩니다 하늘에 계신 우리 아라라라라 다 끝나고 아멘하고 끝나면은 아무런 뜻 없이 만약에 뇌아린다면 그거는 주술과 다를 것이 없는 것입니다 주님이 주기도문을 통해서 우리에게 구하여야 될 것을 정확하게 알려주셨어요. 우리에게 일용할 양식을 주옵소서. 하나님, 내가 오늘도 하나님의 말씀을 사모하기를 원합니다. 영의 말씀, 우리 예수 그리스도를 구하기를 원합니다. 우리에게 일용할 그러한 매일매일 양식으로 살아가기를 원합니다. 우리를 시험해도, 내가 이런 아픔이 있습니다. 이런 어려움. 얼마나 기도할 것이 많이 있습니까? 그 패턴에 따라서 여러분들의 기도 생활을 한번 시작해 보시기 바랍니다. 그러고 난 다음에 예수의 이름으로 기도합니다. 라고 우리가 맞춥니다 그랬을 때이주기도문이라는 것이 어떠한 예배의 양식과 어떠한 것으로 끝날 때 그러한 여러분들이 다 외우고 달달달달 외우라고 주신 것이 아니고 그 내용으로 인해서 하나님께 간구하라라고 그러신 거예요. 간구하면 기도는 무엇입니까? 응답 받아야 되는 거잖아 그렇게 기도하면 하나님이 응답하실 줄 믿습니다. 그래서 기도의 본을 보여주신 거며 제가 계속해서 기도는 어... 할 것입니다. 그래서 다음에는 우리가 요한복음 17장을 중심으로 해서 이거는 예수님이 십자가를 지시고 돌아가시기 바로 직전에 예수님께서 하신 기도의 내용입니다. 그래서 예수님의 기도입니다. 그래서 기도라는 것은 무엇인가를 더욱더 공부해 가면서 다음의 기도는 요한복음 17장을 중심으로 여러분과 함께 상고하고자 합니다. 기도하겠습니다.